gracias a los hermanos de la alabanza Amen, pues afuera va a haber aplicaciones <risa> Para todos los candidatos Amen. Y es emocionante, mira cuando uno se rinde al Señor Uno nunca se imagina lo que Dios puede hacer en su vida Y necesitamos iglesias fuertes con parejas fuertes se ha dicho que una iglesia se mide de acuerdo a la fuerza de los matrimonios y cuando hay una, un matrimonio fuerte, una iglesia con un ministerio de matrimonios fuerte este, entonces va a dar resultado Amen. y si sí tenemos visión como decía Pastor Gilberto de mandar varias parejas a próximo año ya estamos viendo para plantar otras tres iglesias Aleluya, so, estamos en serio, dile a tu pareja, el pastor Chuy está en serio, aleluya Amén, no pero dígale, dígale, no No siento confirmación dijo alguien Pero así es, Alcance Victoria, hacemos un ministerio que plantamos iglesias, amén Y una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad Nosotros hemos sido bendecidos en poder estar aquí y ver lo que Dios está haciendo en estas dos regiones, ¿verdad? Y, y ver matrimonios que uh, han sido cambiados, ¿verdad? Y aún estos días yo sé que no vamos a salir igual. Este, y si usted, hermano, uh, está en serio, Dios quiere estar en serio con su matrimonio. Hay, hay gente que muchas perdemos la esperanza de, de, de cierto cambio, pero abra su corazón, tenga la fe de que literalmente Dios puede hacer algo nuevo en su, en su matrimonio y en su hogar. Y queremos concluir esta, esta tarde, esta noche, comenzamos el tema de los siete peligros dentro del matrimonio y uh, um, continuamos esta, esta noche, uh, teníamos algo con la comunicación y pues creo que si hay una oportunidad en el futuro podemos uh, compartir ese tema y y también hay otro de las finanzas, eso también yo creo que en el matrimonio muchas veces eso hay, ¿verdad? De que, bueno, es que no hay, dijo alguien, ¿verdad? No, no hay finanzas. Pero este, lo importante de estar en un acuerdo en el área de las, de las finanzas y ver la bendición de Dios, porque necesitamos matrimonios bendecidos financieramente. Y, pero esta noche vamos a tomar el tiempo para concluir. Y mencionaba uh, cómo el matrimonio uh, no ocurre por casualidad, sino que requiere esfuerzo y también compromiso. Y yo cuando yo pienso en esta declaración, se me viene en mente cómo la casualidad es algo que sucede como imprevisto o algo que uh, se debe a una... Uh, no se debe a una intervención intencional, o sea que nomás es por casualidad. Y hay cosas que pasan en la vida por casualidad, pero el matrimonio y el poder tener un matrimonio fuerte no es casualidad. Y si usted entiende eso, va, va a dedicar más tiempo a su matrimonio. Toma esfuerzo, la palabra esfuerzo habla de, de, de inteligencia, habla de voluntad, Habla de cierta facultad donde uno dedica, hermano, a, a ánimo, vigor, 
uh, le cuesta, esfuerzo cuesta. Si usted quiere un buen matrimonio, le va a costar, le va a costar a, a tiempo, esfuerzo y también compromiso. Porque en vez uno siente como si no, no a, 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 es mucho, it's too much for me, es mucho para mí. Pero compromiso habla de una obligación, habla de, de, un, de un acuerdo, el, el, los votos que hicimos, ¿verdad? los compromisos que tenemos delante de Dios. Y escribí aquí algo, hermano, que yo creo que es importante y es cuál es el peligro de pensar que el matrimonio es solo una casualidad. Mira, si usted en esta noche usted piensa que, que va a ser casualidad su, su matrimonio, el verlo mejorar. Si uno piensa así, todo lo que pasa es que no le damos prioridad a nuestra relación. Sino que siempre habrá algo más importante que edificar que nuestro matrimonio. Cuando uno piensa que es nomás por casualidad que edificamos nuestro matrimonio, nunca vas a tener tiempo. Siempre algo va a querer tomar la prioridad de tu matrimonio, tu tiempo, tu compromiso. Y también si pensamos así, nunca vamos a sembrar y como resultado vamos a cegar un terbullino, vamos a, no vamos a ver el fruto que Dios desea darnos. ¿sí? Lo que uno, hermano, siembra, uno también va a cosechar. Y si uno deja de sembrar, ¿qué va a pasar? No va a cosechar. Y si uno siembra la mala semilla, ¿qué va a pasar? Va a sembrar una mala cosecha. Entonces, es importante. Y también si uno piensa así, da, la, da lugar a la pereza y a la comodidad. Si en el matrimonio, si uno piensa así, entonces el resultado va a ser estancamiento. Hay matrimonios que nos estancamos y llegamos a un nivel y... Y no podemos ir más. Y lo triste es que algunos nos pensamos que así es el matrimonio. Que así es, pues ni modo ya. ya. ¿Qué se puede hacer? Dijo alguien. Es por vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Verdad? Pero toma esfuerzo. Y hace, hace el esfuerzo habla de, de hacer un esfuerzo en entender a nuestra pareja. El esfuerzo es tratar de entender a tu pareja, a tu, tu cónyuge. Y como resultado vas a tener una buena comunicación continuamente. Y mi esposa habló de eso esta mañana. O sea, hacer un esfuerzo en ser, en ser feliz al cónyuge antes que tú seas feliz. Toma esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Bueno, de, de entender, bueno, ¿qué estás pensando? Pues tenemos que figurar. Necesitamos el don de, de sospecha o de discernimiento. No sé cómo le quiera poner, pero... Now, what are you going through? ¿Qué está pasando? Porque en veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Y creo que a través de los años, y nos ha pasado a nosotros, de que a veces uno, uno, uno empieza a leer ciertas cosas en la pareja y dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué tienes? Porque ya uno, uno a, a conoce y uno quiere hacer el esfuerzo para mejorar la situación. Esfuerzo y también, hermano, toma un esfuerzo para practicar los principios bíblicos. Si usted en verdad está en serio de, de, de edificar un matrimonio fuerte, nomás habla la Biblia. Alguien no trajo Biblia en esta noche. Pero nomás habla la Biblia y usted va a encontrar, man, este, Efesios, ¿verdad? el libro de Efesios, va a encontrar el, el Antiguo Testamento, va a encontrar tantos principios 
que va a costar, va, va, te va a tomar esfuerzo para poder tener ese fundamento. Un matrimonio cristo-céntrico. Y esto es importante, especialmente considerando las estadísticas. Yo estaba leyendo algunas estadísticas del, del divorcio y del, la, del matrimonio y encontré que muchas parejas enfatizan más el día de la boda. Fíjense, enfatizan más el día en que se van a casar. Yo tengo algunas parejas en la iglesia que están en el proceso de casarse. Y, y hay tanto empeño, ¿verdad? No, no, no sé si tengo usted en su iglesia parejas que se van a casar. Este es de matrimonios, ¿verdad? Sí, amén. Sí. No es prematrimonial, es ya están casados, ¿verdad? Sí. Pero es interesante que, que pagan por fotos, ¿verdad? Y se ponen así con la pareja. Ponen un, hasta, eh, eh, hoy día es común, ¿verdad? Y luego el, el lugar, pagan por por las, eh, la ceremonia, las flores, los regalos, las joyas, la música, las fotos, el video, la recepción, las invitaciones, hasta la transportación. ¿Cómo va a llegar la novia verdad, a, a la boda? O sea, se pone tanto énfasis en el día de la boda que se nos olvida que eso nomás es, es la puerta a una vida, hermano, de crecimiento, y de unión y por eso las estadísticas nos enseñan que solo un 82% llegan a cumplir sus cinco años de matrimonio fíjense las estadísticas ya para los cinco años ya ni acaban de pagar la deuda de la boda aleluya verdad eso yo he visto yo he tenido hermano la experiencia donde hay parejas que no, hasta eso están los papeles ¿Cómo se va a pagar la, la boda? Y luego a los 10 años solo un 65% todavía siguen casados. O sea, ya para ese entonces un 35% no llegaron a ver sus 10 años de matrimonio. Para los 15 años de matrimonio solo un 52%, ya casi la mitad, no llegan a ver el matrimonio a los 15 a los 25 solo un 33%, a los 35 solo un 20%, y si piensa llegar usted a los 50, va a ser, hermano, solo parte de un 5% de los matrimonios que llegan a ver los 50 años de matrimonio. Mire a su pareja y dígale, vamos hacia los 50, aleluya. Amén. Pero primero llega a los 15, ¿cuántos dicen amén? Y a los 20, y a los, y a los 35. Aleluya. Amén. No, nomás dígale eso, ya no le diga más, o sea, vamos a seguir edificando. Entonces, esos son los peligros y los desafíos que yo creo tenemos que poder, poder entender de que va a tomar esfuerzo, va a tomar... A, a, a compromiso y vimos esta mañana como el peligro del desequilibrio espiritual de cómo muchas veces eso pasa vimos la, a, el peligro de las barreras y de las paderes que se levantan en el matrimonio a, vimos también el peligro de no invertir tiempo y pasar tiempo de calidad con la pareja 
Y el número cuatro, y es donde voy a entrar en esta noche, es el peligro de no trabajar como equipo dentro del matrimonio. Fíjese bien, el peligro de no trabajar como equipo dentro del matrimonio. O sea, la importancia de verse como un equipo, donde se valora la participación mutua como pareja. El matrimonio es el primer equipo que Dios crió. A team. Somos equipo. A través de los años uno tiene que aprender y a valorar, mutuamente valorarse como pareja. Especialmente en el área del ministerio. Pastor Gilberto mencionó eso y creo que el tema aquí está, está compartimiento tiene que ver con el matrimonio y el ministerio, porque, porque muchas veces tenemos que valorar que cuando Dios pone un llamado, Él lo pone sobre dos personas. Si esta, esta noche yo entiendo que yo soy llamado a, a, al ministerio, pero cuando yo me uní en matrimonio con mi esposa y los dos nos unimos, la Biblia dice que venimos a ser una sola carne. Tremendo eso, pensar de que tu pareja ya no son dos, dos carnes, son una sola carne. Eso no existe. Aquellos que, que piensan en, en el crecimiento y piensan que voy a crecer y el ministerio y todo, pues comienza con tu esposa. Digan amén. Ahí comienza, ese es, ese es tu ministerio, hermano, de que juntos. Y, le, y yo le digo, al principio nosotros no, no, yo no entendí ese concepto y creo que nosotros no lo entendíamos, pero a través de los años miramos que entre más nos uníamos, más fruto había en nuestro ministerio, más, Dios hacía más cosas y, y, y llegué a comprender que es difícil, y, y no solo difícil, pero casi imposible trabajar el matrimonio y el ministerio, si no hay un acuerdo o un equipo juntos. Eso se aplicaría para todos, sea ministerio, sea quizás negocio, sea hermano tus planes, tu, tu tiempo. Si no están juntos, si no hay un equipo, entonces va a haber desafíos. Libro de Amos capítulo 3, versículo 13, nos dice que si andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, es imposible. You gotta be together, tienes que estar junto, tenemos, we, ten, we gotta get it together, <risa> tenemos, que, tenemos que poner esto, ¿sí? hacer lo que nos, nos unamos y podamos andar en acuerdo, podamos considerarnos, podamos... Y ver el futuro de, la, de, de los hijos, la familia No solo es uno, pero somos, somos los dos Mira a tu pareja y dile, somos los dos It's a two of us, It's a, we're a team Somos un equipo Somos un equipo El éxito Hay mayor éxito y hay mayor resultados Cuando logramos, hermano que no seamos solos, solos, o no estamos solos, pero que podamos trabajar en unidad. A un Eclesiastés 4.9 al verso 12, lo puede leer después, dice, mejor son dos que uno. Fíjese, mejor son dos que uno. 
tú vas a tener más éxito en la vida si incluyes a tu esposa. Tú vas a tener más éxito en el ministerio si le das una plataforma a tu esposa para que juntos puedan edificar la obra del Señor. Créemelo que solo no puedes. No vas a poder. Ya de una vez llega la realidad en esta noche de que sin trabajo en equipo no hay éxito en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y antes de darle el tiempo a mi esposa, um, he vivido con esta, esto en mente, fíjate. Recuerda que el, que el ministerio uh, fluye, fluye del, del matrimonio. O sea, no podemos hacer un lado a nuestro cónyuge, seremos, seremos inefectivos. El ministerio fluye del matrimonio. Out of your marriage, de tu equipo, de, de los dos trabajando juntos, de ahí es donde va a fluir el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Y, y no va a haber soledad, no va a haber, hermanos, separación. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Y mi esposa va a pasar en estos momentos. ¿Ustedes han visto parejas que realmente no están unidas y ustedes los pueden ver porque se nota, se nota cómo se tratan, cómo se hablan y a veces la pareja piensa que nadie se da cuenta, pero todos nos damos cuenta, es muy obvio y lo mismo con nosotros, todas las personas que están a su alrededor saben, pueden ver cuando hay unidad en el matrimonio o cuando no la hay. Podemos aparentar una cosa, pero se puede sentir. Oh, parece que están unidos, pero no, no se siente. No podemos engañar a la gente. ¿Hay unidad o no lo hay? Y hemos visto también que es muy cierto lo que compartió mi esposo, que si no hay unidad en el matrimonio, entonces no vas a tener ese fluir, esa unción para hacer ministerio. Porque hay algo allí que está siendo esa barrera. Y es la falta de unidad en el matrimonio. Y es muy fácil cuando uno está unido poder hacer ministerio. Porque la bendición de Dios está ahí, fluye. Uno se convierte como en un vaso donde simplemente fluye la unción de Dios. ¿Por qué? Porque estás unida con tu pareja. Y cuando están, a veces hay parejas que están unidas pero de las greñas. Esa clase de unión no queremos. Pueden estar levantando las manos un domingo por la mañana y tienen los cabellos de su cónyuge aquí en la mano. Porque no hay unidad. Estamos hablando de, de una unidad, de un mismo sentir, que tenga las mismas prioridades, los mismos deseos, los mismos anhelos. Es tremendo ver una pareja que... Está unida y otra que no está. Es muy obvio. Creo que hasta Stevie Wonder se puede dar cuenta. Y no puede ver. ¿Por qué? Porque se siente. ¿Cuántos dicen amén? ¿O soy la única que observa esas cosas? No, es muy obvio. Pero es muy importante poder valorizar la opinión de tu cónyuge. Para mí es lo más importante antes de poder hacer 
un proyecto, un evento, cualquier cosa o cualquier decisión, yo le pregunto a mi esposo, ¿qué piensas tú? ¿Por qué? Porque yo valorizo su opinión. Antes de preguntarle a cualquier otra persona, yo le pregunto a mi esposo. Antes de preguntarle a una discípula, a una amiga, a mi hermana de carne, yo le pregunto a mi esposo. ¿Por qué? Porque yo le doy su lugar. Para mí, su opinión es de suma importancia. Antes de levantar el teléfono y preguntarle a alguien más, yo le pregunto a mi esposo. ¿A quién le preguntas tú? O también los hermanos, no se quedan atrás. ¿A quién le preguntamos primero? ¿Le preguntamos al pastor? ¿O le preguntamos a, mi esposo, a tu esposa? ¿Qué opinas? No es que le estás pidiendo su opinión para ver si lo haces o no, pero simplemente considerar su opinión. ¿Qué opinas? Y eso trae un balance a nosotros. Saber la opinión de nuestro cónyuge. A veces vemos a nuestro cónyuge y decimos, no, tú no sabes. Sí sabe. El que no sabe es el que no está abierto. Toma el tiempo para preguntar, ¿qué opinas? No necesariamente lo vas a hacer, pero por lo menos consideras la opinión de tu cónyuge. Complementarse uno a otro. ¿Cuántas veces, ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu cónyuge, qué tremendo hiciste ese trabajo, qué buen trabajo hiciste? Esos anuncios que diste, nadie más los pudo haber dado mejor que tú. Esa ofrenda yo creo que fue la ofrenda más pesada que pudo haber recogido. Esa batería que tocaste estaba ungida. ¿Cuándo fue la última vez que complementases a tu cónyuge? ¿O simplemente ves las cosas negativas de ellos? De, ay no, dijiste esto en vez de esto, no. Si yo fuera el pastor ya no te subiera. Edific, edificamos o derribamos. ¿Cuándo fue la última vez que complementases a tu cónyuge? Espero que hayas sido antes de salir de tu recámara, de tu cuarto. ¡Qué bien te ves! ¡Qué guapo! ¡Qué bonita! Estás mejor que antes que nos casáramos. O simplemente, ya vámonos, 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 vámonos. Complementarse uno a otro. Conociendo tus dones y habilidades. ¿Qué son tus áreas fuertes y qué son tus áreas débiles? ¿Conoce los dones y habilidades de tu cónyuge? ¿O apenas estás adivinando cuáles son? Porque no has tomado el tiempo para figurar. A ver, déjame ver. No, tú siempre hablas bien positivo. Tú siempre me das ánimo. Tú tienes el don de fe. Tú tienes el don de administración. ¿Cuáles son los dones? Y cuando uno se da cuenta de los diferentes dones dentro del matrimonio, eso ayuda para, para formar un equipo más eficiente. ¿Por qué? Porque uno depende de los dones de los otros. Mi esposo es súper administrativo. Yo no tanto, pero he aprendido. Por ejemplo, una de las cosas que me ha enseñado cuando voy a, a, al mercado, me dice, nunca vayas de compras al mercado cuando tienes hambre. ¿Qué pasa cuando vas a la marqueta y tienes hambre? Todo se te antoja y todo termina en el carro. Y ya cuando vas a pagar, ¡ay, ¿por qué es tanto? Pues mira todo lo que compraste. 
empezaste con una lista y terminaste con lo que no necesitas, pero se te antojó. Los dones, saber qué es la área fuerte de uno y del otro para complementarse y ser más efectivos. Son pequeños tips, así que no vaya a la marqueta con hambre. Mejor coma antes de ir. Suelta tu cónyuge para que haga ministerio. A veces queremos tener a la pareja. No, si yo no estoy involucrado, tú tampoco te sientas aquí conmigo. Le tienes que dar libertad. Y a veces es la esposa. No, a mí no me invitaron, tú tam yo tampoco voy, ni tú. Así que ninguno de los dos vamos. Tienes que soltar a tu cónyuge, hacer ministerio. Recuerda, el ministerio no es para los hombres, es para Dios. Así que si se nos da oportunidad para servir, hacerlo. Suelta, dile a tu cónyuge, suéltame, suéltame. Para hacer la obra de Dios. No siempre vamos a estar trabajando en el mismo evento o proyecto juntos, como pareja. Va a haber ocasiones donde es un evento de mujeres y hermano, tú no puedes estar allí. Hermanas, a veces es un evento de hombres y tú tampoco puedes estar allí. No importa que nos pongamos pantalón, no podemos estar allí. Ese no es nuestro lugar. ¿Por qué? Porque tenemos a veces eventos, actividades donde no tenemos que estar allí. Pero sí le damos la libertad a nuestro cónyuge de participar y que él pueda crecer y al igual ella crecer, desarrollarse en sus habilidades, en sus dones. Y uno como un buen cónyuge, siempre animando, tú puedes hacerlo. Ay, es que me, me dijeron que, que diera cinco minutos de fuego, un sermoner. Tú puedes. Mira, es más, yo te ayudo. Vamos a sentarnos a preparar un sermón de cinco minutos. ¿Quién no va a querer participar si tiene la, el apoyo de su cónyuge de esta manera? Pero si tú le dices, ¿qué vas a decir? ¿Qué les vas a enseñar? Si yo te conozco. Imagínese el sermón que va, más bien va a ser un llamado al altar, porque va a estar más bajo la nube de, de crítica, negatividad, que ¿qué va a poder aportar? ¿Qué va a poder darle a las mujeres o a los hombres? A veces nosotras las mujeres podemos decir ciertas palabras para desanimar a nuestros esposos. Y también, ¿qué vas a compartirles tú? Mira, no te levantas temprano a orar. Mira, no me haces caso. Mira a los niños. ¿Qué vas a compartir tú? Primero empieza contigo. Así no se puede. Tenemos que complementarlos. Y otra cosa es que no puede haber celos dentro del matrimonio. Celos de que uno está creciendo más, se prepara más, y el otro pues tal vez no tiene mucho tiempo. Y uno crece más en el conocimiento, más preparación, y el otro cónyuge no. Y uno se siente superior. Ay, ¿viste el libro que me aventé esta semana? Lo leí todito. ¿Y tú en qué capítulo estás? Oh, pues no he tenido tiempo. ¿Ves? ¿Ves? El Señor me va a usar más a mí, porque yo me preparo. ¿Y cómo se va a sentir el cónyuge que no tiene la habilidad? Porque tenemos que reconocer que no los, los dos, porque aunque somos una pareja, los dos no tenemos la misma capacidad. No tenemos el mismo IQ. 
How do you say IQ? Intelecto, habilidad de intelecto, el mismo, el mismo nivel de intelecto. Tenemos que reconocerlo. Mi esposo me fascina porque todo sabe y si no lo investiga. Me encanta porque a veces... Vamos de viaje y tiene hasta lo que no. Tiene sus pastillitas que por si acaso le duele la cabeza, que por si le cae algo mal en el estómago, que todo para su alergia así, empaquetado. Digo, santo Dios, tengo que aprender. Es una de sus áreas fuertes y yo aprendo de eso. Ahora yo soy la que le empaca su ropa. Yo soy la que le compro su ropa. Hemos llegado al punto donde a él no le gusta ir de compras. Yo voy porque tengo que ir, pero no es como que, ¡ay, me encanta! Mire, nos hemos complementado tanto y hemos trabajado tanto en nuestro matrimonio que hemos llegado al grado donde ya sé el, el, la medida de su cintura. Y como a él no le gusta ir de compras, yo voy a comprarle su ropa, sus camisas, y tengo que medir cada camisa de la cintura. Porque a veces no se puede ir por la talla, porque a veces son reducidas o muy grandes. ¿Amén? Así que yo tengo que medir cada camisa de la cintura. Ah, ok, esta sí le queda, esta no le queda. Y se las traigo, se las mide. Si le gustan, bueno, no. Y si no le quedan, tengo que ir a regresarlas. Muy sencillo. Ahora, yo pudiera decir, ay, no, qué lata. ¿Tú quieres camisas? Pues ven conmigo. No, pero yo sé que a él no le agrada eso. Así que yo como buena esposa, como su cónyuge, como su compañera, le voy a hacer las cosas más fácil. Simplemente voy, le traigo las camisas, se las mide y ya. ¿Por qué hacer un, pro, un problema, un elefante de una hormiga? Mejor escoge tus batallas. No pelees por cosas que son insignificantes y que se pueden arreglar. Valorizarse uno a otro y complementarse. Hay cosas que yo tengo y que mi esposo no tiene, pero nos complementamos. Cosas que yo no tengo y él sí tiene y él me complementa mucho. Y eso nos hace funcionar como un buen equipo. Amén. Ahora le dejo el tiempo a mi esposo. Amén. Antes de seguir al siguiente principio, algo que hablaba mi esposa acerca del de equipo y creo que es importante y nomás puede anotarlas porque tenemos a, a, toda una, una serie de matrimonio en equipo y es que cuando uno trabaja en equipo también uno da, da a luz juntos metas, visión y planes. Creo que esto es bien importante porque en veces uno tiene sus planes, sus metas, su visión, pero es suya y no es de su cónyuge. Y así como damos a luz hijos, ¿cuántos dicen amén? Y algunos son varios hijos. Yo creo que es importante también entender que también los, las metas, las, la visión y los planes tienen que salir de los dos. O el equipo, cuando uno trabaja en equipo, uno da a luz concebe a, a, a 
la visión que Dios tiene para nosotros. Y luego también, uh, la siguiente cosa es que hay una contribución, o sea, ¿qué es mi parte y cómo puedo yo invertir en nuestra relación? A, a través de los años, y mi esposa lo ha, lo ha hablado de cómo cada quien conoce su parte. Por ejemplo, cuando vienen los niños, los, yo sé que mencionábamos que tenemos a uno de nuestros hijos está en, en elementary, otro en, en middle school, otro en high school y otro en la en universidad. Entonces, ¿de quién es responsabilidad de educar a los hijos? ¿De quién es la responsabilidad de tratar con los problemas? ¿Es solo de ella o es todo lo del de esposo? Entonces, ¿quién trata? Sí, y ahí es donde uno mira el equipo para contribuir. Y luego también, ¿qué tal contraatacar? Muchas veces la unión en el campo de la batalla. Es triste cuando uno tiene que pelear batallas solos. Pero ¿cuántos saben que cuando está una pareja como equipo, peleamos contra el enemigo? ¿Verdad? No, no, no somos enemigos, tenemos un enemigo que va a pelear contra nosotros y si estamos unidos, entonces vamos a ver el fruto y el resultado. Me recuerda una de las primeras creo que fue como a los dos meses de casados. Usted sabe que después de dos meses empieza a acabar la honeymoon, ¿cuántos dicen amén? Y, uh, y estábamos en una tremenda situación, presión, uh, había mucho ahí, y recuerdo que estábamos en nuestra recámara y estábamos empezando a, a, a tener esos uh, conflictos, uh, y, y mira, y que esto, y lo otro, y de momento, fíjese, esta fue una revelación, se la voy a dar, caso que hacían de usted en esta noche. Es como si el Espíritu Santo me, me, me abrió los ojos y me dijo, mira, este, este conflicto no tiene que ver nada ni con Silvia ni contigo, esto viene del enemigo. Y en ese momento paré, me hice el hombre espiritual, aleluya. Dije, Silvia, we can't argue. Dije, Silvia, no podemos estar alegando, peleando. Esto es el, this is the devil, esto es el enemigo. Y en ese momento nos hincamos, nos ponimos a orar. Y le digo una cosa, allí aprendimos que muchas veces es de afuera la lucha que estamos experimentando adentro. Y si nosotros estamos no unidos, estamos hermano, a, a, a divididos, entonces una casa dividida no puede sobrellevar los ataques. ¿Cuántos me están escuchando, verdad? Y luego también a, la otra es celebrar, cómo juntos podemos celebrar las victorias y los triunfos. Si no todo es amargo, digan amén, no todo es ver, ver espíritus en todo lugar, no, no, no todo es eso, no todo es, a, a, es hay victorias. Sí, y, y cuando todo se haga, le digo que son, somos los dos los que celebramos, somos los dos los que dijimos, gracias Señor, porque si no fuera por mi esposa, si no fuera por mi esposo, no estuviéramos donde estamos el día de hoy. Eso hay que, hay que celebrar, dile a tu cónyuge, celebremos en esta noche, dígase la mona, let's celebrate, aleluya. Y amen. número cinco, queremos terminar en esta noche, número cinco, el peligro de los extremos entre el matrimonio y el ministerio. Los extremos. Diga conmigo extremos. 
El peligro de los extremos nos habla de la importancia de mantener una perspectiva correcta entre los dos, el matrimonio y el ministerio. Ahí, está, ahí va a estar bueno, porque debe haber un balance. Y el peligro que nosotros hemos visto y también lo hemos vivido, es cuando dejamos que haya un extremo. Hay matrimonios que dicen, no, no, yo no, yo no le entro al ministerio porque la familia. Y ponen la familia como un pedestal. Ponen a la familia y dicen, no, no, yo, yo tengo que dedicar mi, mi domingo a la familia. Dice. Pero el domingo hay iglesia. <risa> tengo que dedicar mi, mi, mi tiempo. Y, y luego hay otros que, ¿cuál familia? Ni qué familia. Se, hermano, atropellan la familia y ponen el ministerio adelante, no es que yo no tengo tiempo, leen escrituras como esta, donde dice 1 Corintios 7.29, que, que, el, que el tiempo es corto, y resta pues que los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen, ahí está en la Biblia, ese fue el apóstol Pablo, caso que tenga la pregunta, algunos ya están citándola, ahí, aleluya, mira ahí dice la Biblia, pero es el mismo que escribió el papel en Efesios de lo que debe hacer el esposo y la esposa. Eso so es un balance. Diga, diga conmigo balance. Es un balance. El peligro aquí es los extremos. Extremo habla de grado máximo. Habla de algo que es fuera del límite. El peligro de, de salirte fuera de los límites. A, que a fin, de to, a fin de todo vas a perder lo que más val, valoras. Cuando vas en los extremos. Y eso se aplica en todo. Puede ser en, los, en el trabajo. Hay personas que trabajan y trabajan y trabajan. Y nunca tienen tiempo para el ministerio. Nunca tienen tiempo para la familia. Entonces, cuando uno hace esto, uno quema la vela de los dos lados. Así es la expresión. You burn the candle by both ends. Que habla de, de burnout. Habla cuando uno se agota. Si tú no eres superman... Mira a tu cónyuge y dígale, you're not Superman, remember, no eres Superman. Y, y usted, esposo, dígale a su esposa, tú no eres la mujer maravilla, aleluya, you're not Wonder Woman either. Te pareces a la mujer maravilla. But you're not Wonder Woman. Entonces, we necesitamos balance. Necesitamos balance. You need balance. Es, es algo tremendo cuando uno aprende a balancear el ministerio. Yo nunca, yo no soy el que cree que el ministerio y la familia son, son the rivals, son uh, rivales. Yo, yo, no, yo creo que es imposible, fíjate, servir a Dios eh, eh, y, y, y no tener algo de ministry. You gotta have ministry. Nuestros hijos, y no hay time God for nuestros hijos, ellos aman a Dios. A veces que, hermano, por cuestiones de nuestro horario, el ministerio, uno anda a, a, a sirviendo, andamos ministrando, lo que sea, pero ellos, ellos siempre quieren estar en la iglesia. Es hasta, faltan dos horas. El culto no comienza hasta las siete. ¿Cuántos dicen amén? But there ya están, Dad, when are we leaving? ¿Cuándo nos vamos a ir? ¿Cuándo no? ¿Sí? Tú puedes encontrar que tu familia juntos van a servir a Dios. Pero, pero we gotta, nosotros debemos ser el modelo que ellos deben seguir. 
Muchas veces nuestros hijos lamentablemente no quieren saber nada con el ministerio de la iglesia. Pero uno debe que preguntarse, va a haber varios factores, pero uno debe preguntarse si es quizás por el modelo que nosotros les estemos dando. Sí. When, they, when, we, when they see that, hey, wait a minute, este, you know, uno oye aquí algo en la, en la iglesia, pero lo vemos que en la práctica no estamos viviendo el evangelio. Entonces yo, yo te animo en esta noche de que encuentres balance. It, it's it's, it's going to be good, va a estar bueno. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí. Pero don't burn, no, no queme la vela de los dos lados, porque entonces va a llegar la frustración, va a llegar el estrés y vas a perder la perspectiva. You're going to lose perspective. Proverbios 11.1 dice que el peso falso es abominación y Jehová pesa con la pesa cabal. ¿Sí? Muchas veces el peso falso habla de, de, de que no, es, es, no está allí la, la, la integridad. ¿Sí? Y la pesa cabal es lo que le agrada a Dios. Son esas pesas antiguas donde en el pasado cuando hacían el, el, las compras y las ventas, habían algunos que, que la pesa no era íntegra, ¿cuántos me están entendiendo? Y, y le ponían así para agarrar más producto y, y ahí no, no era integridad. Y en veces así somos, tenemos que entender que Dios le agrada la pesa cabal. Cuando tú pones tu ministerio a un lado y la familia, y con la ayuda de Dios y trabajando en equipo, ven que eso, eso agrada a Dios. Amén. Amen. Mi esposa en esta noche. Quiero compartir con ustedes unas estadísticas respecto a los matrimonios de pastores que son muy alarmantes. Esta es una encuesta que se les hizo a, a 100 parejas de pastores y estos fueron los resultados. Y los van a sorprender porque son parejas que, bueno, ustedes van a ver. El 80% de las parejas, de los pastores, dicen que no tienen suficiente tiempo con su cónyuge y que el ministerio tiene un efecto negativo en su familia. El 33% de las parejas dijeron, dice que, dijeron que estar en el ministerio es un peligro declarado para sus familias. Son pastores. El 50% de los matrimonios de pastores terminan en divorcio. Imagínense, la mitad. El 80% de las pastoras desean que su cónyuge tuviera otra profesión. La mayoría de estas esposas de pastores en esta estadística dijeron que lo más destructivo que había ocurrido en su matrimonio y en su familia fue el día que entraron en el ministerio. Imagínense, la mayoría de ellas... Ahora, cuando yo leí estas estadísticas, pensé, wow, no tiene que ser así. ¿Desde cuándo la obra de Dios es algo negativo para nosotros? El trabajo de Dios, su iglesia, no tiene que ser algo negativo ni algo destructivo para nosotros. Al contrario, debe ser algo beneficioso para nosotros, debe ser algo positivo, algo que anhelamos hacer para Dios, porque es la iglesia de Dios. Y si no estamos en la obra, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si fuimos, fuimos formados, fuimos escogidos para el propósito de hacer ministerio. 
Pero llegué a la conclusión de que el ministerio solamente es algo negativo y destructivo cuando nosotros nos vamos en extremos. Cuando nos dedicamos tanto al ministerio que descuidamos nuestra familia. Es por eso que tenemos que tener mucha sabiduría. El peligro es que vamos a un extremo. O nos dedicamos mucho a la familia y descuidamos el ministerio, nuestras responsabilidades. Ahora, yo sé que no todos somos pastores aquí. Somos líderes, somos potenciales. Pero de alguna manera u otra estamos involucrados en ministerio. Tenemos responsabilidades. Y no podemos, ne no podemos um, neglect, descuidar ni una cosa ni la otra porque las dos son vitales, son importantes para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así que el ministerio es algo bueno. El ministerio debe ser algo que deseamos en nuestras vidas. Porque si no tenemos ministerio, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra? La razón que estás aquí es porque Dios tiene un llamado sobre tu vida. Y si no estás ejerciendo tu llamado, vas a ser una persona miserable, la verdad. Porque no estás cumpliendo con el propósito que Dios te creó. El Señor me creó a mí y creó a mi esposo. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a ser pastores de la iglesia en el este de Los Ángeles. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito. Si nosotros decimos no al ministerio, entonces no estamos cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces vamos a hacer una pareja, un matrimonio insatisfecho, amargados, porque no estamos cumpliendo con el propósito que Dios había diseñado para nosotros. El ministerio es algo agradable. El ministerio es algo que nunca sabes qué va a pasar mañana. Pero tienes que entrar al ministerio sabiendo que Dios tiene todo en sus manos, pero depende de nosotros cómo vamos a, a mantener ese balance. El peligro es cuando nos vamos a un extremo, pero qué bendiciones cuando podemos trabajar las dos cosas. Pero para poder tener ese equilibrio entre el matrimonio, la familia y ministerio, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Es por eso que es primordial tener una comunión con el Señor diariamente. ¿Por qué? Porque es en esos momentos donde el Señor nos recuerda, nos redarguye, nos dice, ¿sabes qué? Estás descuidando esta área. Enfócate en esto. Pero si no estamos delante de Dios, recibiendo instrucciones de Él, no, nos, no vamos a saber qué, dónde estamos fallando, qué área estamos um, neglecting, descuidando. Nos vamos a ir de acuerdo, pues, todo se ve bien, la apariencia se ve bien, pero ¿cómo está tu esposa? ¿Se siente que estás ahí o se siente descuidada? ¿Tus hijos, cómo están tus hijos? Tú también los ves brincando, ay, se ven saludables. Sí, pero por dentro, ¿cómo están? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Está descuidado, está dando fruto? Tenemos que hacernos esas preguntas y evaluarnos a nosotros mismos. Y si algo no está bien, es porque no estamos teniendo esa comunión con el Señor. Porque el Señor sabe todo, conoce todo y conoce hasta tu cónyuge mejor que tú mismo. Y Él sabe cuando las cosas no están en orden. Que no caigamos a ser parte de una de estas estadísticas negativas. Pero que nosotros, este grupo puede decir, el ministerio fue lo mejor que me pudo haber pasado. 
el entrar al, al pastoreo es lo mejor que me ha pasado. Tengo una vida emocionante. Trabajar con vidas, moldear caracteres, es wow. En ver una persona que entra a tu iglesia por primera vez y trabajar con ella y ver el resultado es lo más glorioso. Anticipar, desear ver eso a través de tu vida. Que el Señor pueda usarte a ti para tocar otras vidas. Pero no se va a llevar a cabo si nos dejamos llevar por esos extremos. De ir a un lado o para el otro. Tenemos que estar en medio, bien balanceados. Y sí se puede. Claro que sí. Tenemos ejemplos en nuestros fundadores. Pastor Sunny, Sister Julie. Por 50 años, más de 50 años tienen ya. Ellos han podido mantener ese balance. Así que tenemos un gran ejemplo de que sí se puede. Si tan solo somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dile a tu pareja, sí se puede, aleluya, sí se puede. Amen. Y luego número 6, uh, número 6, uh, el otro peligro no solo es los extremos, pero también el peligro que las finanzas, no sé si trae en esta noche, aleluya, pero las finanzas sean un factor que dañe la relación matrimonial. La importancia de mantener una perspectiva correcta del dinero dentro del matrimonio y del ministerio. Si hay un problema que nosotros hemos visto y ha sido en los matrimonios y cuando uno se sienta a hablar con ellos y empieza a conocerlos más, uh, hay un factor que afecta, afecta y es el, el no tener el mismo o la misma perspectiva cuando viene uno a tratar del dinero. Ah, las, ah, los tiempos, las estadísticas enseñan que la familia, una familia nominal, está tan solo de tres a cuatro semanas de una crisis financiera. En otras palabras, hay personas aquí sentadas que si algo sucediera en la economía de la, del hogar, dentro de tres a cuatro semanas estarías en una crisis financiera. ¿Y eso afectaría qué? Tu matrimonio, tu hogar. En Estados Unidos uh, hay, hermano, una, a un total de tres, uh, de, de mil millones de tarjetas de crédito. Porque también quiero nomás hablar un poco de eso. Porque en vez no nos vemos igual con el crédito. Uno de ellos dice, gasta. Ya se oyeron los silencios calladitos. Oh, Dios me bendijo. ¿Cómo te bendijo? No, pues ahí está el bill de la tarjeta de crédito. Y uno dice, no gastes. Y otro dice, no, pues gasta, gasta. Después hacemos el pago. Hay un promedio de cuatro tarjetas para cada mujer, hombre y niño en este país. Y aproximadamente 20 mil diferentes tarjetas están en oferta, ofreciendo crédito. El 70% de los que tienen tarjetas de crédito tienen un balance de 6 mil a 7 mil dólares en su tarjeta. 
40% de las familias en Estados Unidos rutinariamente gastan más cada año que lo que están ganando. Y la, el resultado es, es deuda. El 90%, hermano, no está a, a, interesado por sus deudas de tarjeta de crédito, aunque más de la mitad no pueden pagarlas. Sí. Entonces uno pone a ver esto y dice, pero ¿cómo esto puede afectar un matrimonio? ¿Cómo es que es importante entender el plan de Dios para nuestra economía? Y Dios tiene un plan, dile a tu pareja, Dios tiene un plan en esta, en esta noche, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, fíjese, el peligro de las finanzas, es que tenemos que vivir de acuerdo a nuestras posibilidades. Within our means. Silvia y yo tuvimos que aprender eso, especialmente cuando estábamos pionando. Nosotros cuando comenzamos a pastorear, hermano, a, a, no más nunca había. No sé si alguien me, me entiende en esta tarde, pero nunca había. Eran años pioneros, años de ministerio, donde donde tuvimos que entender que teníamos que vivir bajo nuestras posibilidades, uh, no solo, hermano, uh, lo que deseábamos o lo que anhelábamos. Hay gente que dice, no, pues yo voy a vivir de acuerdo a lo que, lo que yo, yo, yo deseo y lo que quiero, y no de acuerdo a, a lo que tenemos. Entonces es importante vivir de acuerdo a tus uh, posibilidades, es también importante de evitar las deudas, ¿sí? porque las deudas te esclavizan. La Biblia, no, no sé si usted ha leído la Biblia, pero le dice que las deudas son cadenas, o sea, nos esclavizan, nos hacen esclavos. Ah, el peligro también es de tomar decisiones sabias, especialmente cuando hay. Hay personas, hogares, matrimonios, y cuando hay, no, 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 no se piensa en el mañana. Ah, entre más hay, más que, más gasta, no, pues aleluya, agarra un aumento de sueldo, vámonos a, a gastar, ¿sí? y uno no piensa en qué, en, en ahorrar. Ah, otra cosa importante es un presupuesto, ¿sí? Yo me sorprendo cuántos matrimonios no tienen un presupuesto, y cuánto entra al hogar, pues no sé, y cómo se gasta, menos, dice alguien por ahí, sí, porque lo único que sé es que ya no hay, ¿Ya? Se gastó todo, ¿sí? pero hay un presupuesto, tienes que honrar a Dios diciendo, mira Señor, con esto ah, nosotros aprendimos que nosotros somos mayordomos, no somos dueños de nada. ¿Quién es el dueño? Es, es el Señor, Él es he's the Lord, Él es Señor de todo y uno nomás es que un mayordomo de los bienes que Dios nos ha confiado. Entonces tú tienes que cuidar ah, con matrimonio, ah, el peligro, Uh, de, aún de, también de mantenernos al nivel de los demás o oh, es que es que pues ellos mira mira aquellos hermanos ellos están acaban de agarrar eso nosotros también debemos que agarrar ¿sí? los vecinos hicieron esto nosotros vamos nunca se acaba eso pero hay gente que vive y trata de siempre mantenerse al nivel de los demás mira tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Porque Él nunca falla, Él es nuestro proveedor. ¿sí? Y tienes que entender que los, los, las finanzas pueden afectar.
el, el hogar. Y luego también uh, la diferencia entre los, lo que deseamos y lo que verdad, verdaderamente necesitamos. ¿Sí? Lo, que, lo que deseamos y lo que en verdad necesitamos. ¿Sí? Usted se sorprende cuánto en verdad necesitamos para vivir y cuánto en verdad nos metemos en deudas porque queremos algo que no está a nuestro alcance. Te aconsejo, oíme bien, de que se pongan de acuerdo con un matrimonio. Comiencen primero a obedecer el plan económico de Dios. ¿Qué es el plan económico de Dios? Se llama diezmos y ofrendas. No sé cuántos aquí como matrimonio diezman y dicen, y, y que estén de acuerdo. Sí, porque en veces dice, no lo des, le dice el hermano, la, la esposa tiene la chequera allí lista, no, no te la lleves a la iglesia, déjala en casa. ¿Sí? Y hay desacuerdo, no, 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 no podemos diezmar, no nos alcanza. ¿Sí? Y el otro dice, no, no, vamos a diezmar, no, no, no puedes, no, mira, es que luego no va a haber comida en la mesa. Y por eso estamos como estamos. Un matrimonio bendecido ha aprendido a obedecer la décima parte de todo el ingreso no me pertenece, le pertenece al Señor. ¿Cuántos creen eso en esta noche? De que, de que queremos ser bendecidos, aleluya. Mi hogar bendecido, mi matrimonio bendecido, entonces tenemos que ser, we gotta be tithers, tenemos que ser a, a diezmadores en todo. Porque hay gente que es muy exclusiva, no, nomás se diezma de esto y, y esto, no, no, tienes que diezmar lo que pase por tus manos. No quiero entrar en, en extenderme en este tema, pero es verdad. El Antiguo Testamento enseñaba de que para cada décima oveja que pasaba por el redil, una le pertenecía al Señor. Y luego el Señor le decía, no me traiga la enferma, la coja, la manca, porque hay gente así, hermanos. Que, que le traen lo más enfermito al Señor y, y lo quieren que Dios bendiga a su hogar. No, no, you got to give the principle of the tithe, el principio del diezmo. Hay familias, hay matrimonios aquí en esta noche que tú tuvieras más provisión si practicaras el diezmo en tu hogar. Porque Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se queda con nada. Dios es fiel. Dios es fiel. Tenía como 20 principios ahí, pero después se los platico. Pero comience nomás con ese, con ese se, se mejorará mucho nuestro hogar. Mi esposa sigue. Y hablando sobre el diezmo, estamos de acuerdo, mi esposo y yo, y cada semana damos diezmo. Pero yo me aseguro, porque yo sé que él tiene muchas cosas en la mente. Así que yo me aseguro como su esposa de comunicarnos vas a dar el diezmo tú, lo voy a dar yo, ¿quién lo va a dar? O lo vamos a dar en línea. Nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo quiero que la bendición de Dios esté sobre mi hogar. Y yo como su esposa, yo voy a ayudarle a, de, a permitir que el Señor bendiga nuestro hogar. Porque fuera muy fácil para, decir, para mí decir, ah, pues, si Él no lo hace, pues ni modo, la semana que entra. No. El diezmán es como un paraguas sobre nuestro hogar. Es una protección de Dios. Y cada vez que tú decides no diezmar, haces una rotura en ese paraguas. Y ya no hay bendición de Dios. Poco a poco, 
estás tú rompiendo ese paraguas de protección y bendición de Dios que Él ha puesto sobre tu hogar. Así que yo voy a ser sabia, yo voy a asegurarme de que mi hogar esté bien cubierto con la provisión de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que toma esfuerzo, toma el querer ver la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Porque recuerda, en ese hogar están mis hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Y lo mejor es la bendición de Dios sobre sus vidas. No solamente es la comida que yo les pueda dar, lo que les pueda dar para vestir, es la bendición de Dios sobre sus vidas, que es lo más importante y que ellos necesitan. Se dice que el dinero es una de las causas de conflicto más comunes en el matrimonio. ¿Cuántas veces no hemos aconsejado parejas de que están en conflicto por causa del dinero? Porque él gastó mucho o ella gastó mucho y, y no estaban de acuerdo y de repente se encuentran con un, una factura que no esperaban. Es más, el dinero es una de las razones principales de divorcio. Se divorcian por dinero porque no están de acuerdo y salen en problemas. Hemos visto parejas que uno tiene su cuenta de banco y ella tiene su cuenta de banco. ¿Qué pasó con lo tuyo es mío y lo mío es tuyo? Nosotros hacemos, hacemos nuestros propios votos. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No es así. Solamente pensamos que somos uno cuando nos casamos. Pero esto también se aplica en las finanzas. En todo el área de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, somos una sola carne, somos una persona. Así que las cuentas se unen. Y ahí es donde entra el aprender cómo manejar las finanzas. A veces pensamos que es más fácil separar las cuentas porque así evitamos problemas. Pero entonces, ¿cómo nos vamos a acoplar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a aprender a trabajar juntos si no resolvemos problemas? Buscamos el camino más corto y el más fácil. No, mejor separados, evitar problemas. No, al rato va a haber mucho más graves problemas por tener esa mentalidad, por querer evitar conflictos. Así vamos a llevar las cosas suave. Como maneja uno su dinero, demuestra quién es uno. Es muy evidente cuando una persona invierte mucho dinero en su manera de vestir, en su apariencia. ¿Por qué? Porque es obvio. Uno sabe que el dinero se va hacia eso. Para otros son los carros. Tienen su carro, wow, sin ningún raspón, porque lo cuidan como, uff, mejor que cualquier cosa. A veces nosotras como mujeres tenemos un montón de zapatos en, nuestra en nuestro closet. Porque nos gustan los zapatos. Pero ¿cuántos pies realmente tenemos? La última vez que yo chequeé, pues nomás tengo dos pies. Solo nomás necesito un par a la vez. Pero tenemos que realizar que cuando yo voy a la tienda me tengo que preguntar, ¿lo necesito simplemente es un capricho? Y eso es mi manera de evaluarme. Realmente lo necesito, nomás lo quiero. Y casi siempre salgo de la tienda sin nada porque realmente no lo necesito. Así que tenemos que pensar, ¿es necesidad o es necedad? El dinero como lo gastamos demuestra quién somos. 
y en qué invertimos más. Hablando de, de los diezmos, porque para mí es una gran convicción el diezmar. Y eso también se lo hemos enseñado a nuestros hijos. Aún cuando a nuestros hijos les dan un saludo pentecostal, si ¿sí saben lo que es eso, ¿verdad? Saludo pentecostal, ¿no saben qué es? Es cuando te dan un saludo, pero en el saludo te dan dinero. Ah, les gustó eso, ¿verdad? Pero a uno de nuestros hijos cuando le dan un saludo pentecostal, ellos saben, de ese dinero ellos diezman. ¿Por qué? Porque es bendición de Dios. Es provisión de Dios y tienen que diezmar. Y no lo hacen como, ay, mom, tengo que llenar el sobre. No, de ellos salen. Ellos mismos me dicen, mom, I give my tithe. Di mis diezmos. Y eso trae una alegría a mi corazón porque ellos están aprendiendo el principio de diezmar. Ellos están reconociendo que si quieren bendición sobre su vida, ellos tienen que dar su parte también. Siempre poner al Señor en primer lugar. Y son cosas que uno como padre les tiene que inculcar a sus hijos. Tal vez el día que el Señor nos lleva a casa, no les vamos a dejar dinero, propiedades, pero eso sí les vamos a dejar. Principios bíblicos que sabemos que van a estar bien asegurados porque si ellos continúan con esos principios, siempre van a tener la provisión de Dios sobre sus vidas. Así que no te afanes por querer amontonar cosas para tus hijos para el día que no estés. Empieza con esos principios bíblicos. Eso, los fundamentos bíblicos, son lo que realmente les vas a dejar. Ese es el legado, la herencia más importante que les podemos dejar a nuestros hijos. Para cuando el día que ya no estemos, ellos sigan teniendo una vida bendecida por Dios. Amén. Y el siguiente peligro es el peligro de no, comp de no comprender las etapas que experimenta uno dentro del matrimonio y el ministerio. Es la importancia de reconocer y hacer lo necesario para adaptarse dentro de las diferentes etapas que existen dentro de un matrimonio. Ahora, todos los matrimonios somos diferentes, somos únicos, porque la pareja es diferente, pero las etapas que pasamos son iguales para todos. Nos casamos, somos recién casados, Después vienen los hijos, nos convertimos padres, después abuelos. Son ciclos. Después los hijos crecen, se van de la casa. Es lo que se llama en inglés empty nest. Son etapas que uno pasa como matrimonio. Pero uno tiene que hacer los ajustes necesarios para adaptarse a cada una de esas etapas. Cada uno de las parejas aquí somos particulares pero todas las etapas son iguales para nosotros. El matrimonio siempre está evolucionando y desarrollándose. Por esta razón tenemos que estar dispuestos a cambiar y hacer los ajustes necesarios para adaptarnos. Es por eso que es muy importante el poder cultivar nuestra amistad continuamente. Porque el día que nuestros hijos ya no estén en casa, ¿qué vamos a tener en común? De repente nos vamos a encontrar en casa sin los hijos y nos vamos a dar cuenta de que no tenemos ya nada en común. Lo único que nos mantenía juntos eran nuestros hijos. Y de repente ya no están allí y es como que si somos extraños. ¿Cuántas parejas no conocen que después de 30, 40, 50, 60 años de casados se divorcian? 
¿Por qué? Porque los hijos ya no están allí. Ya no hay nada que los une. Y tristemente, a través de tantos años, se han desconectado al punto donde ya no se soportan. Prefieren estar solos a estar mal acompañados. Pero no debe de ser así. Son etapas que pasamos. Le doy gracias a Dios porque yo en lo personal he disfrutado cada etapa que hemos pasado. Fuimos recién casados, esperamos seis años para tener hijos, nos convertimos padres y ahora estamos en la etapa de crear a nuestros hijos. Pero junto con eso estamos haciendo ministerio. Se puede hacer. Después van a venir la etapa donde nuestros hijos se van a ir de casa. ¿Y saben qué? Que aún... <risa> Ese fue mi esposo. <risa> que aunque nuestros hijos están pequeños todavía, nosotros ya estamos haciendo planes para cuando, cuando ellos se vayan de la casa. No es que los estamos corriendo, pero nosotros ya estamos edificando un futuro juntos. ¿Qué vamos a hacer después de que nuestros hijos se casen y se vayan? Ya estamos planeando. Estamos planeando vender la casa, agarrar algo más pequeño. Mi esposo quiere agarrar un motorhome. No sé, no estoy muy convencida de eso todavía. Estamos trabajando en el plan. Pero él quisiera agarrar un motorhome para no tener deudas y poder ir por todo el, el país de, de Estados Unidos y predicar. ¿Qué nos va a detener? Nada. Cuando regresemos a casa, vamos a tener un lugar más pequeño donde quedarnos. Es más, mi esposo le dijo, le dijo a mis hijos, mira, vamos a agarrar un motorhome. Tu mamá y yo nos vamos a ir a predicar a todas partes. Y cuando lleguemos, nos vamos a quedar una semana en tu casa, una semana en la tuya, una en la tuya. So, imagínense, tenemos cuatro varones. Así que una semana con uno, ya, son, ya es un mes. Y sin tener que pagar renta. Eso es lo mejor, porque vamos a tener el motorhome y lo vamos a estacionar en su driveway. Pero aquí mi punto es de que nosotros ya tenemos planes para esa nueva etapa. Ustedes han dialogado entre su pareja qué es lo que van a hacer. O dicen, ni lo quieren imaginar, porque ahorita todo su mundo son sus hijos. Todo gira alrededor de sus hijos. Y después de que ellos se vayan, ¿qué? Tenemos que empezar a, a pensar. Y no verlo como, ay, se me va a romper el corazón el día que se va. No, claro que no. Cuando quieras los visitas, cuando quieras te van a visitar. Son etapas. No siempre vas a tener a tus hijos en casa. Es parte de la vida, son ciclos. Así como nosotros nos casamos y nos fuimos de nuestra casa, también tus hijos, déjame decirte, también tus hijos se van a ir. Los míos también se van a ir. Es parte de la vida, así que ya no llores. Mejor empieza a hacer planes para cuando ellos se vayan. ¿Qué van a hacer juntos? Háganse metas. ¿Qué van a hacer Planeen desde ahorita, no el día que se vaya el último hijo y, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No, el día que se vaya y cierre la puerta, tiren fiesta. Y, ay, ya somos nosotros dos nomás. <risa> y una vez más, no es tanto que uno quiera que se vayan de la casa, pero uno acepta que es parte de la vida. 
y uno tiene que adaptarse a hacer los ajustes para cuando lleguen esas etapas. Ser sabios, empezar a planear y no verlo como algo negativo, algo triste. Ay, algunas personas platican de cuando se casen sus hijos y empiezan a llorar ahí. Dije, ay, Dios mío, ¿necesita sanidad interior o qué? Pero debe ser algo bueno. Yo quiero que mis hijos sigan adelante con sus vidas y vivan felices. Por eso yo estoy haciendo todo lo posible ahorita para inculcarles principios bíblicos. Ese es mi trabajo. Ya sus decisiones de ellos cuando sean adultos ya están ellos. Mientras tanto, mi esposo y yo tenemos planes. Y se los decimos a ellos. Lo tremendo que podemos estar en, en la sala y les decimos, ¿saben que El día que ya todos se vayan de la casa y ellos se quedan así, ¿you want us to leave? <risa> ¿Quieren que nos vayamos? No, pero sabemos que va a llegar el día. Y les decimos nuestros planes y ellos se ríen junto con nosotros. Y les decimos, ¿está bien si parqueamos nuestro motorhome en tu driveway? Cuando te cases, dice, claro que sí, dad, of course, dad. You could stay there. And we're like, ok, ok, ya después a ver si sucede, ¿verdad? Pero, <risa> pero por lo menos tenemos planes. Así que empiecen a comunicarse en las diferentes etapas. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a concluir en unos momentos... Pero uh, hablando de las etapas, lo que compartía mi esposa, uh, el, el mismo hecho de estar pensando en un futuro trae cierta seguridad en una pareja. Usted, usted y yo, uh, hay parejas que no piensan así. Dicen, pastor, yo estoy pensando si vamos a durar para fin de año. Dijo, I'm just thinking about next week. Y qué tremendo. La inseguridad que hay cuando uno no ve que es una etapa y nosotros ha, ha habido momentos donde, donde ten, tu, tuvimos que recordar que it's only a season, es nomás una temporada. Y si tú entiendes eso, vas a entender que va a haber ajustes, o los ajustes, va a haber a, tiempos de reafirmación, de estabilidad. Uh, there's seasons. Y, y yo quiero decir a alguien, a, a, a alguien aquí en esta noche, you have to hear, tienes que oír esto, de que solamente es una temporada. No, no, eso no va a ser tu, tu estacionamiento, ahí no te vas a quedar. When am I gonna, ¿Cuándo voy a salir de esto? Mira, el Señor te va a sacar adelante. If you, si perseveras, hay cosas en nosotros que yo le doy gracias a Dios que dije, wow, it's, it's, Dios es bueno. O sea, en veces uno no ha saboreado la, la miel, la leche y la miel de la tierra de promesa. ¿Por qué? Porque hemos estado viviendo en un desierto. Pero aún el desierto, hermano, aún el pueblo de Israel, <ríe> aún en el desierto, Dios les daba promesa que iban a llegar a la tierra de promesa. Y yo, yo te animo en esta noche, yo siento que el Espíritu Santo está ministrando a alguien en esta noche. Que quizás tú no veas muy a lejos, no veas las, no entiendas la etapa en que estás en esta noche. Pero si estás abierto, al, 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 si abriste tu corazón y 
tomaste estos siete peligros y dijiste, yo voy a ser diligente. ¿Cuántos vamos a ser diligentes? Verdad? No, no vamos a dejar que el diablo nos robe nuestro, nuestro matrimonio. Él me ministró el, el testimonio, ¿verdad? Tremendo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Alcance Victoria, somos un ministerio de milagros. ¿Cuántos están un aplauso al Señor? Somos un ministerio de que... Aleluya. Y, y aún lo hemos visto en nuestros pastores fundadores. ¿verdad? Ellos han hablado muy sincero del tiempo donde eh, el divorcio era algo que... Que, que había en, entre ellos el hablar de separar el, la etapa de sus hijos cuando ni uno servía al Señor y como mire Dios Dios ha sido fiel a, a sus vidas sí. yo voy a pedir que mientras que pasa mi hermano al, al teclado y vamos a, vamos a concluir en esta noche pero vamos a concluir haciendo un, un, un pro, una promesa un compromiso delante de Dios esos votos que hicimos en el altar vamos a ir de Señor Ayúdame, ¿verdad? tenemos la ayuda de Dios, no estás solo, tú no estás solo, hermana usted no está solo, Dios, Dios ha puesto ese cabeza de hogar al lado suyo, vamos, vamos a ver la victoria en el Señor, so, voy a pedir que se ponga de pie en esta noche, aleluya, oh gracias Señor, oh bendecimos tu nombre. Aleluya, aleluya, gracias Señor Oh, tome la mano de su pareja Voy a pedir que pase mi esposa Silvia Oh, aleluya, aleluya Oh, santo es el Señor O oh, nomás comienza a elevar tu voz a los cielos Y adórale, adórale en esta noche El enemigo quiso destruir Pero Dios ha sido fiel God, 